0: 경기에서 득점을 할때 외치는 말 투쉐 이 투쉐는요 찔렀다가 아니라 찔렸다 입니다 지금이야 기술이 발전해서 펜싱 경기를 할때 장비를 몸에 달고 점수를 측정하지만요 18세기 영국 신사들의 무예였던 펜싱은 점수를 매기기가 아주 어려운 경기였습니다 때로는 찌른 본인조차 제대로 찔렀는지 파악하기 어려웠으니까요 하지만 단한 사람만큼은 알수 있었죠 바로 칼을 맞은 당사자입니다 내가 맞았다 내가 잘못했다 인정하는 순간이야말로 진짜 나의 무공이 쌓이는 신사의 순간입니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다 최근에는 각종 전자장비가 있으니까 이 펜싱 경기를 할때 칼끝이 스치기만 해도 그 점수가 전광판에 기록이 되죠. 하지만 과거의 펜싱 경기를 할 때는 찌른 사람조차도 이게 제대로 찔렸는지 상대의 정확한 부위에 내 칼이 들어갔는지 알 수가 없었다고 라 합니다. 하지만 그 칼을 맞았던 상대방 선수는 자신이 찔렸다는 것을 알수 있었을 테니까 그 시간에 얼마나 많은 갈등을 했겠습니까? 이기고 싶다라는 욕망과 내가 찔렸다라고 하는 투쉐를 외치는 그 신사의 순간 속에서 끊임없는 갈등을 하지 않았을까 하는 생각 해보게 됩니다. 그게 뭐 대단한 거냐라고 생각할 수도 있겠습니다만 우리는 때때로 우리의 양심과 마주할 때가 있죠. 주차장에 가보면 요 자동차 주차시키는 그 밑에 일회용 커피컵들 왜 그렇게 많이 있습니까? 차에다 놓고 있으면 어디가 썩나요? 쓰레기통 찾아 버리기 싫으니까 자동차 주차할 때 슬쩍 그 컵들 내려놓습니다. 바로 자신의 양심과 마주치는 순간인데요. 그런 작은 것에 있어서도 자신의 양심을 속일 속일 수 있는 사람들이 승부가 걸려있는 펜싱 경기에서 투쉐! 내가 찔렸다! 라고 이야기할 수 있다는 건 정말 대단한 신사도, 이것도 약간 성적 차별 용어인가요? 대단한 양심적 고백이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 예전에 이런 이야기가 있었어요. 영웅보다 신사가 어렵다. 영웅은 일생 동안 딱한 번만 용기를 내면 영웅이 될수 있지만 신사는 죽을 때까지 신사여야만 한다. 하는 이야기가 있었습니다. 헐리우사한 여배우가 했던 이야기 중에는 신사란 그저 참을성이 좀더 강한 늑대에 불과하다는 라 이야기도 있었습니다. 우리가 언제 어디서든 신사라고 불리기 위해선 끊임없이 자신의 양심과 자신의 태도와 자신의 욕심과 싸워야 한다는 것 그것을 18세기의 영국 사람들은 이미 알고 있었던 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 여러분은 들 어떻습니까? 인생 일대의 결과가 걸려있는 펜싱 경기에서 바람처럼 상대가 내 몸을 찔렀을 때 1초의 머뭇거림도 없이 투쉐라고 외칠 수 있는 양심을 가지고 있나요? 제 스스로에게도 한번쯤 물어봐야 될것 같습니다 자 김태원의 시대음감, 시대의 슈돌, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 한미쪽 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자 영국 신사 이야기가 나오니까 갑자기 이 노래가 듣고 싶네요. 음, 매너가 사람을 만든다. 나는 커피는 마시지 않아요. 티를 마시죠. 나는 미국에 있는 네, 합법적인 외계인. 영국 남자입니다. 라고 노래합니다. 스테인입니다 English man in New York. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 5월 27일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스. 키워드 좀 살펴볼까요?
1: 네. 뉴스 분석 사이트 비카인지를 통해서 지난 5월 21일부터 27일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들 정리해봤습니다. 우선 문재인 대통령 방미 성과 관련한 소식이 있었고요. 네. 5월 21일에 미국에서 한미 정상회담이 있었는데 이 성과가 좀 대단히 주목을 받았습니다.
0: 뭐 반도체 주고 백신 받았다. 뭐 이렇게 그냥... <웃음> 이렇게 <웃음> 한 요약하는 분들도 계시던데. <웃음> 네,
1: 네, 이 백신 협력이 정말 가장 큰 성과였다고 볼수 있겠고요. 그리고 공장을 지어주는 게 사실 우리 기업도. 미국의 투자를 늘려서 수익을 극대화 할수 있는 방법 중에 하나니까. 네. 우리가 그냥 공짜로
0: 지어주고서는 그냥 반도체 공짜로 주는 건 아니니까요. 그렇죠. 어, 뭐 그런 면에 있어서 성과가 분명히 있었다라고 볼 수도 있고 또그 미사일 제한거리 해제한 거에 대해서 또 네. 의미를 두는 분들도 굉장히 많더라고요. 네, 이제. 그렇습니다. 미사일 자주권을 가져왔다. 뭐 이런 이야기도 하던데. 네. 자문 대통령의 박미성과 있었고요. 또 어떤 뉴스 있었습니까? 네,
1: 그리고 나경원 전 국민의힘 의원과 이준석 전 최고위원 등이 국민의힘 당대표 경선에 출마했다는 소식이 있었는데 여론조사 네. 결과로는 뭐 이준석 전 최고가 앞서면서 조금 주목을 받았는데 다음 달 11일에 이 결정이 되거든요. 그래서.
0: 이게 여론조사로만 결정되는 게 아니죠? 그 당원들 투표를 당원들 투표. 해야 되는 거죠? 어, 역시 세가 얼마나 있느냐 이게 중요할 텐데 여당 쪽이 오히려 긴장한다고요? 이, 야당 쪽에서 젊은 대표가 나오면 음, 자기 당이 너무 나이든 당처럼 보일까 봐. 그럴 수 있겠네요. 참 여당에서 긴장하고 있다라는 이야기도 하던데. 과연 국회의원을한 번도 당선되지 않은 이준석 전 최고위원이 당대표가 될수 있을지. 네. <웃음> 그것도 좀 지켜볼. 어. 그래서 더
1: 주목을 받는 뉴스인 것 같습니다.
0: 또 다른 뉴스 있었죠?
1: 네. 비트코인 등락 소식인데요. 이건 비트코인 가격이 이제. 지금 계속 등락을 반복하고 있잖아요. 근데. 떨어지면 한도 끝도 없이 떨어지더라고요. 네. 이렇게 나올 때마다 항상 주요 뉴스로 보도가 되더라고요. 올해 들어서 그 일론 머스크가 테슬라에서 비트코인 결제 수단으로 우린 안 쓰겠다라고 하면서 계속해서 이제 떨어지고 있는 추세고 또 중국이랑 미국에서도 또 규제책을 내놓고 있기 때문에 가상화폐 전반적으로 시장이 좀 하락세인 것 같습니다.
0: 네, 일론 머스크를 뭐 고소하겠다 뭐 이런 움직임도 있었는데 사실 비트코인 금액 도 많이 올려준 사람도 일론 머스크죠. 그렇습니다. <웃음> 다음, 뉴스.
1: 네, 다음 뉴스는 백신 접종자 인센티브 소식인데요. 이 정부가 상반기 백신 접종자 1,300만 명 달성을 전제로 해서 백신 접종 유인책을 펴기로 했습니다. 이 자세한 네. 내용은 모스트 뉴스로 한번 다뤄보겠습니다.
0: 알겠습니다. 백신 접종 인센티브에 대한 이야기인데요.
1: 네, 정부가 코로나19 백신 접종에 따른 혜택들을 발표를 했는데 어, 일단은 이제 6월까지는 어르신들이 주로 맞잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 6월부터는 이제 접종자 수만큼 늘어난 인원으로 가족 모임을 할수 있도록 하는 그런 인센티브를 제공을 하기로 했는데요. 이게 무슨 말이냐면, 그 그러니까 백신을 맞은 사람은 지금 이제 직계 가족 8인 이상 모일 수 없도록 돼 있는데, 네. 이 접종자는 제한 인원 중에서 빼낸 거예요. 그니까 예를 들어서 그 가족 가운데 할머니, 할아버지 두 명이 접종을 했다. 그러면은, 이제, 8명이 아니라 가족 10명이 모일 수 있는 거예요.
0: 아, 그러니까 이제 전체 숫자에서 백신 맞은 사람 숫자는 빼는 거죠?
1: 그렇죠
0: 그러니까 10명이 모였는데, 아니, 8명 이상 모이시면안 되는데요? 하는데, 저희 할머니, 할아버지는 백신을 백신 맞았으니까 숫자로 안 셉니다. 이렇게 네, 되는 거죠? 네, 그렇습니다.
1: 오. 그런 유인책이 일단 있고요. 그리고 또 어르신들이다 보니까 노인복지시설 같은 데를 좀 많이 이용을 못하고 있잖아요. 그렇죠. 접종자들을 위한 프로그램을 열기로 했고 또 경로당 운영도 가능합니다. 그리고 또 국립공원이나 고공 그런 공공시설 이용료도 할인해주고 무료 입장 혜택까지 준다고 합니다.
0: 네, 고령층에선 좀 반드시 좀 맞아야 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 되는데. 네. 네.
1: 그리고 이제 이게 6월까지의 혜택이고, 근데 6월까지 이제 전 국민의 25%인 1,300만 명이 1차 접종을 마치는 이 목표가 달성이 되면 7월부터는 이제 야외에서 마스크를 좀 벗어도 됩니다.
0: 맞은 사람의 한에서. 맞은 사람의 한에서. 그러니까 한, 번, 네, 한 이상 번. 이상 맞은, 맞은 사람의 한에서.
1: 그리고 또 5인 이상 사적 모임 금지 기준에서도 제외가 되고요. 아... 또 식당과 카페에선 1차 접종자까지는 실외에서 이제 이용을 제할때 인원 제한에 관계없이 이용할 수 있고 2차 접종을 마쳤다라고 하면 실내외 모두 인원 제한에 관계없이 식당과 카페를 이용할 수 있게 됩니다.
0: 저 7월 23일에 두 번째 맞거든요. 아, 네, 저 노쇼로 미리 맞았잖아요. 네네네. 다 제가 해당 상이 있는 거네.
1: <웃음> 네, 7월부터는 자유롭게 이제 식당과 카페를 이용할 수 있겠군요.
0: 그러네요. 야외에서 심지어 마스크도 벗을 수 있다고 하니까, 어, 갑자기 날아갈 것 같은데. 네. <웃음> 또 다른 뭐 혜택들이 있죠?
1: <웃음> 네, 그리고 이제 전 국민의 70%가 1차 접종을 마치게 되는 9월 말 이후부터는 거리두기와 방역 수칙이 대폭 완화될 걸로 보이는데요. 집단 면역이 달성된 시점부터는 이제 실내에서도 마스크를 벗는 방법을 검토하고 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 이게 이제 우리나라의 어떤 백신 그 접종제에 대한 인센티브가 될 텐데 이런 이제 이야기가 나오는 게 해외에서도 이 백신 불신이 뭐라 많아가지고 안 맞으려고 하는 사람들이 그렇게 많다고요.
1: 네, 이 미국 같은 경우도 좀 그런 경우였는데 미국은 왜 개인의 자유를 굉장히 중요하게 생각하는 나라잖아요. 그렇죠. 백신을 내가 맞고 싶으면 맞고, 맞기 싫으면 안 맞고 이런 분위기인데 특히나 이제 오하이오주 같은 경우는 지난 12일부터 백신을 한번 이상 맞은 접종자에게 추첨을 거쳐서 당첨금 100만 달러, 그러니까 우리 돈으로 하면 11억 3천만 원이죠. 이 100만 달러짜리 복권을 나눠주겠다고
0: 밝혔어요. 그런다고 맞나요, 사람들이?
1: 그랬더니 그 시행 직후에 백신 접종자 수가 직전 주간에 비해서 33% 이상 뛰었다고 합니다. <웃음> <웃음> 확실한 유인책이었던 거죠.
0: 아니, 그래서 아니 이게... 그냥 현금을 주는 것도 아니고 복권을 줬다고 줬다고 맞으러 가. 왜 당초 왜안 맞겠다고 한 거예요 도대체? (웃음)
1: 그래서 이제 이거를 다른 주에서도 좀 벤치마킹해서 따라 하는데 뉴욕 같은 경우는 당첨금 더 높였어요. 당첨금 최고 500만 달러짜리 복권을 지급하기로 했고요.
0: 역시 자치시에서 돈이 많으니까.
1: (웃음) 메릴랜드주도 40만 달러 복권 지급 계획을 발표를 했고 오리곤주도 100만 달러짜리 복권을 도입했다고 합니다. 어... 확실히 그... 이런 지원책, 견인책 이런 게더 먹히나 봐요.
0: 결국은 그거죠. 그러니까 이백신에 대한 어떤 혐오 어, 혹은 불신이 있었기 때문인데 여기에 대해서는 사실 우리나라 어, 오기정 기자도 KBS 기자니까 그 미디어와 좀 정치권 반성 좀 해야 돼요. 이걸, <웃음> 이걸 정치 쟁점화 시키고 사실 그러니까, 기사 이슈화 네. 시키기 위해서 물론, 사실을 보도하는 건 좋습니다만, 그 보도의 태도 자체가 너무 선정적으로 좀 많이 보도가 되지 않았나, 하나 음, 네. 생각해보게 되거든요. 네, 그렇습니다. 제가 오기정기자한테 뭐라고 하는 건 아닙니다.
1: <웃음> 그런데 참. 저는 백신을 오늘 맞으러 갑니다.
0: 아, 오늘 맞습니까? 네,
1: 제가 지난주에 그 대기 걸어놨다고 했잖아요. 네. 근데 한참 연락이 없어가지고 전화를 했더니 그 병원이 27일부터 백신 접종을 시작하는 병원이더라고요. 네. 제가, 제가 대기 순번 6번이었는데. 어, 그래
0: 빠른 번호네요, 그래도.
1: 네, 근데 노쇼가 좀 있었는지. 네. 당장. 뭐 오후부터 맞을 수 있다고 해가지고, 이건 저는 방송 끝나고 바로 맞으러 가야 됩니다.
0: 오비정 기자가 맞는 거는 되게 환영할 만한 일입니다만, 대기번호 6번인데 노슈가 벌써
1: 그러니까요.
0: 6분이나 안 맞으러 왔다라는 건참 걱정이네요. 이 백신 유인책에 대한 반응들이 있죠. 환영도 있고 반대도 있는데.
1: 네, 우선 환영하는 목소리는 저희가 마스크를 너무 오랫동안 쓰고 있었기 때문에 마스크를 벗는 것 자체가 너무 큰 혜택이다. 네. 그래서 이제 아마 효과가 있을 거라는 그런 어 환영의 목소리가 있고 또 이제 우려의 목소리도 있는데요. 그러니까 이게 제도상 좀 보완이 필요하다라는 거거든요. 네. 그어 그러니까 만약에 일상생활을 하는데 누구는 마스크를 벗고 있고 또 누구는 쓰고 있다라고 한다면 음. 이 접종자랑 미접종자를 어떻게 구분하고 확인할 것인가? 요런 문제가 좀 생기는 거죠. 그러니까
0: 사실은 근데 구분도 구분이지만, 이거 안 맞은 분들은 불안해서 벗겠어요. 그렇죠. <웃음> 맞은 분들이야 자기가 맞은 걸 아니까, 뭐 그냥 편하게 벗을 수 있겠습니다만. 옆에 계신 분들은 오히려 불안해서 안 맞으신 분들은 음, 마스크를 오히려 더 챙겨서 쓰실 것같은데 그럴
1: 수도 있겠네요. 네. 네. 그리고 또 이제 왜 백신 을안 맞으려고 하는지에 대한 이유를 좀더 분석하고 이 백신에 대해서 불안을 해소하는 그런 근본 해결을 제시를 하는 게 먼저 아니냐 이런 목소리도 있습니다.
0: 음 그렇군요. 자근데 1차 접종자에 한해서 그렇게 하겠다. 일단은 네. 1차 접종자부터 그렇게 하겠다고 했는데. 그렇죠. 네. 백신을 우리가 두번 맞는 걸로 알고 있는데 한번 맞아도 효과가 있다는 이야기인가요?
1: 네. 이게 지금 결과를 보면요. 국내에서 60세 이상 1차 접종자를 대상으로 조사를 했더니 1차 접종만 해도 그 예방 효과가 아스트라제네카 백신은 86%가 나왔고요. 네. 화이자 백신은 90%가 나왔어요. 그러니까 1차 접종만 해도 효과가 있다는 거고 또 하나 전파 차단 효과를 봐도 어, 이제 전파 차단이라는 건 내가 증상이 없는 상태에서 다른 사람을 감염시키는 그 무증상 전파가 제일 문제잖아요. 근데 그렇죠. 이제 영국에서 조사를 해 봤더니 아스트라제네카 백신을 1차 접종한 뒤에 이런 무증상 전파를 67%나 줄이는 것으로 나타났다고 합니다.
0: 아. 그렇군요. 예전에 네. 이제 자신은 증상이 없이 이제 매개체로서 어이 바이러스를 옮기는 그런 사람들도 있었는데 네. 어 1차 접종만으로도 일단은 그, 예방 효과가 80% 이상 있다라고 음. 하는 것. 감염률이 그만큼 없다. 그리고 또 걸려도 그렇게 중증으로 가지 않는다. 네, 그렇죠. 전파 차단 효과도 있다. 이렇게 지금 이해가 되는 거군요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 그런데 이제 9월 말부터는 실내에서도 마스크를 벗는 방법도 검토 중이다라고 하는데 이게 그러니까 1차만 맞아도 이제 9월 정도 돼서 어느 정도 사람들이 음. 맞기 시작하면. 네. 전파 가능성이 낮아진다. 이렇게, 이렇게 보는 네, 거죠? 그러니까
1: 우리나라 같은 경우는 1300만 명이 지금 1차 접종, 그러니까 상반기까지 목표잖아요. 근데 이 1300만 명이 1차 접종을 완료하면 전 인구의 20% 이상의 항체를 갖게 되는 건데 현재 재생산 지수가 1인데 네. 요 현재 재생산 지수 1을 유지를 한다고 하면 인원이 밀집하지 않은 야외에서는 마스크를 벗는다고 하더라도 급격하게 확산되지는 않을 것이다라고
0: 보는 거죠. 그렇군요 그러니까 재생산 지수라는 게한명이몇 명까지 감염시키느냐라고 하는데 네. 이게 이제 일 밑으로 떨어져야 잖아요 그래야지 렇 이제 점점 감소 추세로 돌아서는 거니까 (1300만 명) (1차) 접종 완료 얼마 안 남습니다 이제 (5월) 다 가고 있으니까 (67) 네, (8) 뭐 이렇게 남아있는 것 같은데 아~ 제발 이 마스크 좀 벗고 살았으면 좋겠습니다 특히 방송 진행하는 저희들은 그쵸. 하루 종일 이야기를 해야 되는데 <웃음> 예, 마스크 안에서 땀이 나기 시작했어요 날씨가 더워지면서. 자한 주간에 많이 본 머스트 뉴스 소개를 해주셨고요. 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 머스트 뉴스는요. 나는 주식 리딩방 사기범이었다. 직접 밝힌 사기 수법이라는 기사입니다.
0: 직접 밝힌 사기 수법이다. 네, 이게 주식 뭐냐면 네.
1: 요새 이제 주식 투자하시는 분들이 많잖아요. 우리나라에 주식 보유하고 있는 사람 수만 해도 거의 천만 명에 육박한다고
0: 네. 조사 결과가 있는데. 저도 저같이 별로 경쟁감 제 없는 사람도 좀 가지고 있으니까요.
1: 네, 근데 이제 이어 이, 이런 이제 주식 투자하는 사람들이 급증하다 보니까 그 속에서 불법으로 투자자문을 하는 불법 리딩방도. 급증하고 있어요. 그러니까, 불법 리딩방이 뭐냐면, 우리 왜 단톡방 같은 데서 어디 기업 정보를 주면서 여기 넣어라, 여기 빼라, 언제 들어가라, 언제 팔아라, 뭐 이런 이제 정보들 주는 경우 있잖아요. 근데
0: 남들이 그런 정보를 왜 줄까요, 나한테?
1: 그걸 의심해 봐야 되는데.
0: <웃음> 네.
1: <웃음> 솔깃해서 이제 투자를 좀 하기가 쉽고, 그리고 또 음. 어떤 데는 이제, 고액의 회비를 받으면서 회비를 확인, 받고, 음, 이제 확인되지 정, 않은 정보, 이런 주겠다. 것들을 흘리고, 그리고 음. 또 아예 이제 운영사처럼 돈을 맡겨라. 그럼 내가 운용을 해주겠다 하는 경우도 있습니다. 등록도 안 하고요.
0: 내돈을 어떻게 남한테 맡깁니까? <웃음> 내 돈, 부모님한테도 맡기가 기 사실. 은 <웃음> 네. 근데
1: 이, 요새는 이제 이런 불법 리딩방의 추세가, 어, 유명 유튜브 채널, 재테크 유튜버들 너무 많잖아요. 이런 유튜버들의 이름을 사칭해서
0: 아
2: 마치
1: 좋은 투자 정보를 주는 것처럼 이제 사람들을 꿰는 그런 수법이 있는데 이런 리딩방 사기에 가담했던 범인이 최근에 이제 경찰에 자수한 뒤에 반성하는 의미에서라고 하면서 자발적으로 저희 KBS에다가 취재를 요청했습니다. <웃음> 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 경찰 <웃음> 자수하고, 네, 네 하고 네. 내가 어떻게 그동안 사기를 쳤는지 수법을 좀 공, 공개를 하고 또 다른 피해자가 생기지 않도록 하겠다 하는 음. 차원에서 저희 쪽에다가 범행 수법 이런 거를 진술을 했는데 이 사기범의 얘기를 들어보니까 범행에 이제 쓸려면 카카오톡 아이디가 되게 많이 필요하잖아요. 그렇죠. 그래서 이 아이디를 훔치는 것부터 시작하더라고요. 그래서 청소년들한테 접근해가지고 내가 이제 연예인 굿즈를 무료로 나눔해 주려고 하는데 요거 줄 테니까 카카오 아이디를 한 세네 시간만 쓰지 말고 뭐 빌려 달라 이런 식으로 해서 그 아이디를 훔친 다음에 이 프로필을 유명 증권사의 주, 증권사의 주식 전문가 프로필로 바꾸고 이 채팅방으로 사람들을 끌어들입니다. 네. 그리고 그 안에서 막 대화들이 오가잖아요.
0: 오, 뭐 지난번에 주신 정보로 저 얼마 벌었어요. 막, 어, 뭐 정말 감사드려요. 뭐 술에도 한잔 사야 되는데 막뭐 네. 이런 걸 이제 서로 대화하듯이 한다는 거죠.
1: 근데 그 대화가 사실은 거짓 대화였고 본인이 여러 개의 카톡 아이디를 가지고 1인 다역을 한 거였어요. 300개 괜찮았어요. 역할을
0: 했다고. 혼자 300개 <웃음> 네. 역할을. 야, 너무한데요. 네.
1: 혼자 300명? 그래서 만약에 피해자가 또 속아 가지고 돈을 입금하면 돈을 받고 나서 투자 전문 사이트 홈페이지를 불법 사행성 도박 사이트로 바꾸는 거예요. 그래서 어, 너가 돈을 준건 사행성 도박을 하기 위해서 도박 자금을 여기다가 쓴거 아니냐. 근데 이거 불법이었다라고 하면
0: 돈다 그쵸
1: 돈을 준 사람도 겁이 나서 신고를 못 하게 된다. 이런 수법을 금액, 공유를 해봤습니다.
0: 금액을 크게 안 가져갔겠군요. 어, 몇백 정도 수준에서 그러니까 천이나 억 단위가 되면 그래도 신고를 할 위험성이 있으니까 네. 소액. 을 소위 이야기해서 이렇게 좀 끌어들였다가 문제가 될것 같으면 너도 공범이다. 음,
1: 네. 근데 이 사기범 A 씨가 2019년 6월부터 1년 넘게 이 리딩방을 만들어서 사기 행각을 벌여서 이 피해자들을 속여서 가로챈 돈이 30억 원이 넘습니다. 참. 근데 지금 어떤 속사정이 있는지는 모르겠지만 또 다른 피해자가 나오는 걸 막기 위해서 자기의 범행 수법을 좀 공유를 한다. 하면서 지난주에 경찰에 자수했고 저희 쪽에도 알려왔습니다.
0: 세강경기는안 되겠습니다만 수사망이 이제 좁혀오자 자수하고 나서 또 정상참작을 위한 또 어떤 뭐 그런 게 아닌가 하는 생각도 듭니다만 어찌됐건 대단하네요. 이 수법이 넘어간다는 건사실 이제 이런 거잖아요. 그 다들 주식투자하고 있는데 나만 안 하는 것 같고 그리고 막상 또 나도 음. 같이 해보자니 아 뭐가 뭔지 도대체 모르고. 모르겠고 네네. 그럴 때 이렇게 유혹의 손길이 다가오게 되면 네네. 사실은 사람이라는 것이 흔들리게 되어 있는 건데 그 약한 고리를 가지고 자신의 어떤 범행 대상을 골랐던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 한 주간의 모스덴 머스터 뉴스 캡 s 산업과 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다. 주식 하세요? 전화 안 합니다. 네. 고맙습니다. <웃음> 영연의 정치가 윈스턴 처칠은 이렇게 말했습니다. 돈을 잃는 것은 적게 잃은 것이다. 그러나 명예를 잃은 것은 크게 잃는 것이다. 더욱 용기를 잃는 것은 전부를 잃는 것이다. 우리 시대의 돈 이야기, 돈의 감각. 경제 유튜브 크리에이터 슈카올드의 슈카 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 돈을 잃는 것보다 명예를 잃는 게더 크고 그것보다 용기를 잃는 것이 더 크다 라고 하는데
2: 동의하십니까? 제가 트레이딩 센터에서 오래 근무를 했거든요. 그때 네. 와서 신입들이 트레이딩을 하는데 가장 빨리 아웃되는 분들이 용기를 항상 내는 분들이었습니다. 음 그렇군요. 이 자본주의 사회에서 언젠가 용기를 한번 내야 되는 것은 사실은 맞다고 보는데요. 네. 항상 용기를 내면 모든 공에 다 배트를 휘두르면 손실이 너무 커지더라고요. 그렇죠. 용기를 내야 될때 내야 된다. 음. 고씀씀을꼭 그 드리고 싶습니다. 그러니까 안 하는 게 용기잖아요. 안 하는 게. 나나는 하는 하는 것 것도... 남들이
0: 다할때난안 해.
2: 이게 용기잖아요, 사실은. 그렇죠. 그것도 용기일 수 있네. <웃음> 동의 동의를 안하시고 예. 근데 그렇다고 이제 평생 용기를 안 내면은 <웃음> 어. 또 변화가 없더라고요. 그렇죠. 그 용기를 그렇죠. 내야 될땐 정말 이빨 꽉 깨물고 내야 될 때도 있는데 그 용기를 너무 항상 내면은 가장 빨리 아웃이 되는 것 같습니다. 그렇군요. 그러니까 말하자면 자기 생각을 지킬 수 있는 것이 바로 용기가 아닌가 아, 뭐 그렇게 볼 수도 있을 것 같군요. 예. 자 오늘 만나볼 경제 이야기, 네. 어떤 이야기입니까? 오늘은 요즘에 가장 뜨거운 이야기죠. 가상화폐, 우리가 흔히 코인이라고 말하는 시장을 말씀드릴 텐데요.
1: 음.
2: 요즘에 뭐 코인 시장 어떨 때는 너무 뜨거워서 우리가 전부 다 하고 싶고 또 어떨 때는 너무 차가워서 야 이거 너무 손실이 큰거 아니냐? 우려가 커지고 있는데요. 요즘에는 뭐 뉴스를 통해 많이 들으셨겠지만 뭐 비트코인이나 이더리움등뭐 주요 코인들이 전부 엄청나게 사정이 안 좋습니다.
0: 그러니까 이제, 요새 뭐 거의 코인 시장은
2: 뭐라고 할까요? 뭐 거의 그 다크 포스가 너무 강하게 돌고 <웃음> <웃음> 있어서 지금 음. 지금 뭐 주요 코인들이 한몇달 사이에 마이너스 한 40% 심지어 마이너스 50% 이상 난 코인들이 많이 등장을 하고 있는데요. 이게 과거 2017년에 이런 가상화폐 시장에서 큰 폭락이 한번 있었습니다. 당시에 중국이 이제 규제를 하면서 마이너스 80% 뭐 이런 하락이 있었는데 그 당시에는 그래도 좀뭐 비트코인이나 이런 가상화폐 시장이 하는 사람만 하고 일반 대중들이 하는 시장이 아니었기 때문에 네. 타격이 좀 적었다고 할수 있는데 최근에는 개인들이 엄청나게 많이 하거든요. 음. 특히 젊은 분들의 참여가 엄청나게 큰 상황에서 한 마이너스 40% 정도의 하락이라는 거는 또 요즘 레버러지도 굉장히 많이 사용을 합니다. 이쪽 가산화폐 시장이. 그러니까 뭐 거의 자신이 가, 투자했던 자산의 대부분을 잃은 사람들도 꽤 많을 정도로 좀 시장 상황이 좀 단기간에 안 좋아졌다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 야, 근데 이제 이게 투자를 하는 시장인데 이게 어떤 특정한
0: 뭐 사건 사고가 있었다 할지라도 한달 사이에 40%의 하락폭 그러니까
2: 반토막이 났다는 이야기잖아요. <웃음> 예. 이 정도면 엄청나게 큰거 아닌가요 하락폭이? 아, 큰 겁니다. 이게 특히 레버러지를 레버러지라는 게 제가 돈을 빌려서 네. 하는 시장이 가능하거든요. 코인 시장에도. 레버리지를 두배 사용했다 그러면은 사실상 전액이 날아갔다고 봐야 될 정도의 크기예요. 그러네요. 게다가 주가, 주식 같은 경우도 물론 뭐 40% 아니면 반토막 나는 경우가 많은데 보통 기간을 좀 둡니다. 정말 기업에 큰 문제가 생기지 않았다면은 음. 뭐몇 달에 걸쳐서 빠진다든지 이런데 이화 가상화폐 시장은 변동폭 제한이 없기 때문에 하루에도 뭐 마이너스 20%, 마이너스 30% 이상의 등락폭이 뭐 엄청나게 커질 수 있죠. 덕분에 최근에 코인에 들어갔던, 특히 우리가 1분기 코인에 신규로 진입한 분들이 많았는데 네. 이분들 같은 경우에는 지금 하락폭이, 손실폭이 굉장히 커지고 있습니다. 이게 역대 뭐 최고 하락폭인가요? 최고는 2017년에 한번 있었고요. 얼마나? 그때 아까 말씀드렸지만 한 마이너스 80%, 70%? 아, 그때가? 네, 이 정도까지 났죠. 이제 그때는... 마이너스 80%? <웃음> <웃음> 그때 비트코인에 별로 관심이 없었다가 사람들이 불꽃같이 오 뭐야 이런 게 있었어 하고 달려들었었는데 이제 순식간에 붐이 꺼지면서 그 버블이 그대로 꺼졌었는데 이번에는 이제 그런 것도 아니고 뭐 아직은 마이너스 80% 정도까지는 아니지만 일단 전반적으로 시장 상황이 안 좋은 건 맞는 것 같습니다.
0: 음 그렇군요. 야이거뭐 40%의 하락폭이다. 이번 하락의 원인은 뭡니까?
2: 사실은 이번 하락의 원인이 상당히 복합적으로 작용을 했는데요. 이 코인을 하는 분들은 다 아시겠지만은 그 테슬라의 CEO 일론 머스크가 일론 머스크. 입방정을 좀 많이 했습니다. 그래서 코인 시장이 아래 위로 움직이 많았거든요. 네. 이 사람 이분의 한마디로 가격이 오르고 가격이 빠지고 하니까 참좀 피로감을 좀 많이 느꼈어요. 이게 사실. 뭐 주식시장도 그럴 수는 있겠습니다만 부동산 시장도 그렇고 어떤 특정한 누가 한마디
0: 했다라고 해서 이렇게 등락이 생겨버리면 이게, <웃음> 이게 참 당황스럽네요 만약에 네.
2: 주식시장에서 이 정도 등락을 개인이 일으켰다면 이건 시가조정으로 잡혀갈 수도 있을 정도로 더군다나
0: 자신이 이제 그 코인을 가지고 있잖아요 그러니까 아무도 모릅니다 아 그건 모르나요
2: 예 이게 주식시장하고 달라서 얼마 뭐 대주주 뭐 신고 요건 이런 것도 잘 없거든요 근 네. 자기가 자발적으로 얘기를 할수 있는데 아직 그런 상황은 아니기 때문에 이 사람이 도지코인이라는 걸 하는데요. 유명하죠? 네. 이 도지코인에서 굉장히 큰 계좌가 있습니다. 막 수십 조가 담겨 있다는 계좌가 있는데 월러시라 그러죠. 지갑이 있는데 이게 누구 지갑인지가 또 굉장히 의심을 받고 있어요. 음. 그 혹시 일론 머스크 아저씨가 이거 하는 거 아니냐. 음. 이 의심을 받을 정도로 최근에 코인 시장에 대해서 언급을 굉장히 많이 했고 코인 시장이 거기에 따라서 출렁임이 좀 많았고요. 물론 최근 하락이 이제 가장 결정적인 원인이라고 하면은 그동안 가상화폐 시장을 쳐다보기만 했던 각국 정부들이 드디어 규제책을 발표하고 있습니다. 특히 대표적으로 이제 중국 같은 나라가 중국이 네. 또 가상화폐를 또 가장 파워가 있는 나라거든요. 말하자면 중국은 공산권이기
0: 때문에 이그 말하자면 국가 통제를 받지 않는 경제 시스템을 도저히 용,
2: 그 용납할 수 없다 이렇게 되는 정말 거죠? 정말 싫어합니다. 네. <웃음> 그리고 리스크가 일정 수준을 넘어가면 은 거기에 대해서는 거의 시장 폐쇄에 가까울 정도로 음. 강력한 어떤 규제가 가능한 나라거든요. 그렇죠. 특히 금융에 관해서는 금융이 흔들리면 은 자기들 집배 구조가 흔들릴 수 있다고 생각하기 을 때문에 금융적인 측면에서는 뭐 알리바바 사건도 있었고요. 굉장히 강력하게 규제하는데 이번에 가상화폐 시장에 대해서 뭐, 공공기관은 아예 이용도 못하게 하겠다. 심지어 채굴도 못하게 하겠다. 뭐, 개인도 사용하면 안 된다. 이런 식의 강력한 규제책을 발표하고 있기 때문에 중국이 규제한다 그러니까 당연히 가상화폐 시장이 크게 흔들릴 수밖에 없고요. 또 중국만 그런 것도 아니고 미국도 뭐 유럽도 지금 가상화폐 규제책을 하나둘 발표하고 있습니다. 미국 같은 경우에는 만 달러 이상의 거래를 하게 되면은 국세청에 반드시 신고를 해야 된다. 과거 같으면 좀 어두 어둠의 거래 뭐 이런 게 가능했을 수 있는데 이제는 투명한 거래를 추구하겠다라고 나서니까 또 역시 이것 또한 악재로 받아들이고 있습니다. 이게 사실은 뭐 여러 가지 돈세탁용으로
0: 사용이 된다 뭐 이런 뉴스도 있었기 때문에 이걸 네. 이제 그 위로 수면 위로 올려서 투명하게 하겠다라고 하니까 또 거기서 그게 또 하락 요인이 된다는 거죠.
2: 이제 과거 같은 경우에 이런 암호화폐를 사용해서 뭐 소위 말해서 세금을 탈, 탈세한다든지 아니면은 중국 같은 경우에 암호화폐 같은 걸 통해서 자급 뭐, 외화를 반출하다던밀반출한다든지 이런 게 가능했던 시절이 있거든요. 그렇죠. 이런 거를 규제하고, 뭐 은행에 심지어 계좌에 연동시켜서, 그 주식처럼 투명하게 누가 가지고 있는지 다 보이게 하겠다. 이제 이런 정책들이 이제 등장을 하니까, 음. 이 그동안 몰렸던 돈들이 좀 빠지는 그런 효과가 발생하고 있습니다. 그렇군요. 앞서서 이제 도지코인 이야기 잠깐 하셨는데, 이건 뭡니까? 이게 앨런 머스크가 만든 건가요? 워낙 유명했죠. 도지 코인이라고 과거에 정말 한몇 년, 한 7, 8년? 정확하게 기억은 안 나는데 이미 만든 지는 오래된 코인이 하나 있습니다. 음. 만들었던 사람들이 만들었던 당시에 장난으로 만들었다. 재밌지 않냐. 이 도지의 도지가 이제 강아지, 시마견을 마스코트 형상화한 거거든요. 아, 그래요? 강아지가 너무 귀여우니까 만들었다고 하고 그냥 묻혀버렸던 코인이 있는데 뭐 일론 머스크가 이 코인을 굉장히 밀었죠. 미래의 파이낸, 파이낸셜 거버넌스를 바꿀, 우리의 금융 구조를 바꿀만한 대단한 코인이다. 이런 분위기를 하면서 도지코인을 미니까 가격이 엄청나게 올랐습니다. 얼마나 올랐습니까? 이게 퍼센트로는 사실은 주식하는 저로서는 이해가 안 되는 퍼센트가 나오는데, 뭐 2만 5천 프로 이런 얘기가 나오거든요. 2만 5천 프로요? 그러니까 거의 가격이 없다가 이제 가격이 생기니까 뭐 퍼센트가 뭐 2만, 250배가 넘는 거죠. <웃음> 왜 다들이 코인에 뛰어드는지 이해가 좀 가긴 합니다만. 그럼 지금 시가총액이 얼마나 되는 겁니까? 시가총액이 지금 한때 가장 높을 때는 100조 원을 넘었었는데요. 100조 원이요? 100조 원이면 은 우리나라 코스피 시가총액 2위인 하이닉스, SK 하이닉스와 거의 비슷한 크기까지 가격이 올라갔습니다.
0: 아니, SK 하이닉스는 그 공장도 있고 기술력도 있고 거기 종사자들도 있고 다 있잖아요. 부지도 있고. 그런 회사의 총액이 100조 정도인데 도지코인은 어떤 기반 하에서 100조가 되는 겁니까? 우리나라가 경제 규모가
2: 세계 10위 정도 됩니다. (웃음) 1년 예산이 한 500에서 600조 사이 정도 되죠? 예, 세계 10위권에 들어가는 나라에서 두 번째로 큰 기업의 시가총액과 비슷해진 거거든요. 그렇죠. 사실은 100조라 그러면은. 우리가 뭐, 어, 요즘 뭐, 천조 이런 얘기가 워낙 많으니까, 작게 느낄 수도 있는데, 여러분들이 아는 거의 대부분의 대기업이 10조, 20조 사이에요. 한 아, 10조, 20조 사이라니요? 그게 얼마일까요? <웃음> <웃음> 굉장히 큰 숫자인데. 그러니까. 100조라 그러면 사실은 말이 안 되는 숫자에 가깝고, 그러면은 이런 도지코인, 요즘에 비트코인을 제외한 코인들을 알트코인이라고 합니다만, 이런 알트코인들이 어떻게 그렇게 가격이 많이 올라갈 수 있냐? 얘들은 뭘로 돈을 버냐? 이렇게 물어보시는 분이 있거든요. 그러니까요. 아니면은 뭐 근본적인 뭐 기초 자산이나 뭐 비즈니스 모델이 있냐? 거의 대부분의 알트코인, 특히 뭐 도지코인도 마찬가지인데요. 거의 대부분의 코인들이 근본적인 수익 모델이나 기초 자산이 없습니다. 아니면은 있더라도 굉장히 좀 유명무실하거나 음. 좀 현실화되기 힘들거나 이런 코인들이 굉장히 많죠. 이 도지코인 같은 경우는 처음 등장했을 때는 장난으로 만들었고 나중에는 이게 기존의 화폐를 또 중앙집권적 화폐를 대체해서 글로벌 금융 시스템을 바꿀 수 있는 가상화폐가 될 거다 이제 이런 기대감, 이런 목표로 가격이 올랐다고 보이긴 하는데 물론 수익화 전략은 없습니다 돈을 버는 건 없고요 다만 그건 있죠 가격이 올라가는 현상이 있습니다 현상은 있다 왜 오르는지 모르겠지만 일단 왜오르는지 모르지만 가격이 오릅니다. 가격이 사람이 많이 사니까, 오르기 때문에 살려고 하니까. 그렇죠? 그렇죠. 가격이 조금 오르는 것도 아니고 뭐 250배가 오른다는 둥 100조가 된다는 둥뭐 미래 뭐 주도적인 화폐가 될수 있는 기대가 있다는 둥 이제 이런 어떤 현상이기 있 때문에. 그러니까 개인에 따른 사람 돈을 버는 사람도 있고 뭐그 돈을 잃는 사람도
0: 있겠습니다만 이게 어느 순간에 실체가 없는 코인으로서 만약에 무너지게 되면 그 당시에 묶여있던 사람들은. 백조나 몇 백조가 그냥
2: 공중으로 날아가 버린다는 거잖아요. 이런 뭐 굳이 알트코인뿐만 아니라 이렇게 기대감으로 오는 자산은 누군가가 나보다 비싼 가격에 사줄 거라는, 가격이 오를 거라는 기대감이 상승의 밑바탕이거든요 그렇죠. 근데 만약에 이게 꺼지는 순간에는 너도 나도 다 매도를 하고 싶기 때문에 그 하락폭이라는 건 예상하기 힘듭니다. 만약에 백조의 시가 초액인데 정말로 그 백조가 뭐 절반만 내려간다 그래도 50조는 누군가는 평가 소실이나 아니면 실제로 손실이 일어난 거죠. 네. 아, 비트코인은 제가 알고 있기로는 이게 그 채굴에
0: 한계가 있잖아요. 어느 맞습니다. 일정한 그 코인이 이제 채굴이 되면 더 이상은 만들어낼 수가 없잖아요. 예, 예. 그러니까 최소한 어떤 제한성, 유효, 그 유한함. 이게 이제 있으니까 공급은 한정돼 있고 가지려는 사람들이 많다 보면 그 안에서 뭐 가치가 좀 생성이 될 수는 있겠다. 이건 좀 이해를 하겠는데. 나머지 코인들도 그런가요? 제가 듣기로는 그냥 막 찍어낸다는 이야기를 들었는데 코인의 최대
2: 한개 개수는 그 개발자가 설정할 수 있습니다. 그러니까 개발자가 난 그냥 무한대로 찍을래, 그럼 그냥 계속 찍어서 나가는 거잖아요. 계속 찍을 수 있습니다. 뭐 몇백 쪽에도 가능하고요. 뭐 얼마나 <웃음> 찍, 뭐 저도 만들 수 있습니다. 요즘에 코인 아니, 같은 아무나 게... 만들 수 있어요? 아 아무나 만들 수 있습니다. 코인 만드는데 비용도 수십만 원에서 100만 원대가 안 드는 걸로 제가 알고 있거든요. 그걸 왜 이제 이야기해 주십니까? 아무나 만들 수 있다는 (웃음) 거 저도 만들 수 있고 요즘에 코인 시장에 (웃음) 등장하는 코인이 제가 조사해 보니까 하루에 2 0개가까이 등장을 한다고 합니다. 하루에 20개의 코인이 등장한다? 코인을 만들면 개발자는 자기 코인을 많이 들고 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 이 자기가 예를 들면 절반을 들고 있고 절반만 시장에 다 내놨다고 치면 가격이 오르면 자기가 들고 있는 절반으로 자기는 엄청나게 부자가 될수 있습니다. 그러네요. 순식간에 부자가 될수 있기 때문에 이 코인을 안 만들 이유가 없는 거죠. 아무거나 일단 만들고 어 뿌려놓고 봅니다. 그중에서 하나가 잘 걸리면 은뭐난 음. 엄청난 부자가 될수 있으니까. 내가 만든
0: 코인인데 내가 말하자면 어떤 조그만 중소기업체 같은 걸 하나 하고 있을 때이 기업체의 어떤 뭐, 뭐가 뭐 상승한다. 그러면 시장에서는 어, 이 기업체가 이런 코인 만들었는데 회사가 커지니까 어 이거 코인 괜찮겠는데 해서 사람들이 사기 시작해서 가격이 오르면 그거 자체로 원래 영원에서 시작한 거니까. 가격이 영원이었죠 뭐 실제로 뭐 이거 만드는 데 드는 비용이 수십만 원에서 한 백만 원 정도로도 만들 수 있다고 하니까. 예. 그 다음부터는 그냥 부가가치가 생기는 거네.
2: 엄청난 부자가 될수 있습니다. 예를 들면은 시대응감 코인 뭐 이런 걸 만들어서. 방송 끝나고 따로 좀 <웃음> 시간을 좀 더. <대신 웃음> 가격이 <웃음> 오르기 시작하면은 네. 오 대주주인 개발자인 나는 엄청나게 부자가 될수 있기 때문에 지금 시중에 나와 있는 알트코인의 개수가 이제 만 개를 헤아리고 있습니다. 만 개요? 네, 하루에 이십 개씩 나오니까요. 뭐만 개가 넘으니까 정말로 헤아릴 수 없을 만큼 많은 코인들이 있고 그중에서 이렇게 가격이 오르는 뭐 어떻게 보면 뜬금포로 뭐 물론 뭐 멋진 비전과 멋진 꿈이 있겠지만은 어떤 기초 자산이나 수익화 모델 없이 가격이 오를 경우에는 개발자는 엄청난 돈을 벌수 있기 때문에 이제 반대로 그 기대가 무너졌을 경우에는 엄청난 손실로 다가오는 게이 코인 시장의 좀
0: 문제라고 하겠습니다. 사실은 바로 이렇게 뭐 아까 250배의 그 수익률이 났다는 건 250배로 떨어질 수 있다는 라걸 이제 상정하고 있는 시장이니까.
2: 제가 대표적인 예를 하나 요즘에 최근에 우리나라에서 화제가 된 코인이 하나 있었는데요. 이렇게 도지코인이라는 코인이 테슬라 CEO 일론 머스크 때문에 화제가 되니까 이거 비슷한 코인을 만들어서 나도 부자가 되고 싶다라는 개발자들이 전 세계에서 등장을 하고 있습니다. 그렇겠죠. 우리나라에서도 등장을 했거든요. 네. 우리나라에서 얼마 전에 진도지 코인이라는 코인이 나왔어요. 진도 우리나라 진도개로 승부하겠다. 아 도지는 일본에 있는 시바견이거든요. 네. 그럼 우리나라는 진도개로 하겠다. 그 진도지 그냥 진도지 코인이라는 걸 만든 거예요. 네. 물론 이게 기초 자산도 없고 뭐 돈을 벌수 있는 방법도 없습니다. 그냥 진도지 코인이라는 걸 만든 겁니다. 수백 조개의 진도지 코인을 내가 갖고 있다 하고 시장에 내놓니까 으 사람들이 아 도지 코인에 대응할 수 대응할 수 있는 코인은 한국에서는 진도지 코인인가? 뭐 이런 생각을 하는 거예요. 게다가 이 개발자 같은 경우에 SNS에 광고도 하고 여기저기에 막 미끼를 뿌립니다. 우리나라에 이런 코인 등장했다. 그리고 실제로 이 코인이 우리나라 거래소에 상장된 다음에 이틀 만에 이 개발자가 자기가 갖고 있던 모든 진도지 코인을 시장에다가 던져버리고 도망가는 사건이 있었어요. 이거 사기 아닙니까? 이러면? 사실상 사기죠. 근데 사, 사기죄로 그 걸리질 않나요? 주식시장에서 일했다면 은 주식시장에서는 자본시장법이 있기 때문에 이미 감옥입니다. 이미 감옥이고 최소한 지명수배가 돼 있을 텐데 이 코인 시장은 다루고 있는 법규가 사실상 유명무실합니다. 그러니까 이제 국가에서도 지금 그 고민이
0: 있는 게 이거를 이제 관련법규로 다루면 주식처럼 이걸 투자자산으로 인정해주는 꼴이
2: 되니까 지금 이러지도 저러지도 못하는 거잖아요. 주식시장은 사실 상장을 아무나 하는 건 아니지 않습니까? 그러니까 그러니까 상장요금도 엄청나게 까다롭고 얘들이 책임을 질수 있는지 정말 튼실한 대주주인지 따지는데 이거는 코인시장은 그게 아니라 아무나 상장을 할수 있기 때문에 이건 마치 이거랑 저는 개인적인 생각이지만 이 사람이 이렇게 다 던지고 도망갔다는 게 우리가 화투판에서 화투를 치다가 그냥 사기치고 도망간 거랑 굉장히 비슷한 거거든요. 그럼 이 화투, 화투판에서 화투 사기를 친이 사람을 과연 뭐로 잡아야 되냐? 관련 법규가 없다는 거잖아요. 화투를 남들은 뭐 일곱 장 들고 있었는데 얘는 손에 두장을 갖고 있더라. 이게 사기죄가 가능한가? 음. 라는 생각을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 어찌됐건
0: 코인이라는 건 원래 실체 없이 만드는 게 일반적인 건데 그 규칙 안에서 내가 만들었고 그시장에 던졌고 나는 그냥 내가 만든 코인을 광고했는데 사람들이 와서 샀고 어? 사니까? 그럼 가지고 있는 거다 팔게 하고 다 팔아버리고
2: 난 갔는데 나는 거짓말을 한게 없다는 거죠. 그냥 갖고 있는 거를 다 팔았을 뿐이다. 예를 주식 같은 경우에는 대주주가 상장을 하면 은 1년간 보호 예서 팔지 못하는 게 있지 않습니까? 또 팔면 은 공시도 해야 되고 이런 많은 규제 사항이 있는데 이거는 그냥 그런 게 없기 때문에 내가 갖고 있는 걸다 던지는 순간에 시장은 이 진도지코인 같은 경우에는 그날 당일 하루에 마이너스 97%를 찍었습니다. 거의 영으로 갔다는 소리죠. 거의 영으로 돌아갔기 때문에 이제 이런 일이 비 비재한 게 이제 코인 시장의 좀 문제라고 할수 있고요. 아주 짧고 간단하게 왜 사람들이 도대체 이 코인 시장에 이렇게 몰리고 열풍 이렇게 일어나는 겁니까? 네. 사실은 젊은 분들이 잘 몰라서 위험성을 몰라서 이 코인을 하고 있다고 생각을 하진 않습니다. 밀레니엄, 뭐, MZ 세대라고 하지 않습니까? 굉장히 이런 거에 대한 위험성을 많이 아, 가, 알고, 이런 게 발생할 수도 있다는 것도 다 알고 있는데, 이제 문제는, 이거 뭐 사회 전체를 봐야 되겠는데요. 뭐 흔히 말하는 뭐 부동산 가격이 오르고, 주식 가격이 또 많이 오르고, 자산 가격이 상승한 상태에서 나는 이렇게 가면은 집을 살수 있는 길이, 결혼할 수 있는 길이 잘안 보이는 거죠. 음. 그러다 보니까 굉장히 변동성이 큰 높은 수익률을 가져다주는 상품을 원하게 되고 그게 현재 주식시장은 보면 옆으로 횡보하지 않습니까? 3,100에서 뭐한 5개월간 지금 횡보를 하고 있기 때문에 단기간에 높은 수익률을 보여줄 수 없을 것 같고 그러면 은 코스닥 작은 어떤 굉장히 작은 주식을 또 찾아가다가 역시 그런 주식도 변동성이 점점 점 줄어드는 시장에서는 더큰 변동성, 더큰 레버러지 상품을 찾고 찾고 찾다 보니까 이런 가상화폐 시장으로 이제 가고 있다라고 보여지고 이분들이 이런 위험성을 알고 있음에도 이쪽 시장으로 이제 갈 수밖에 없는 게좀뭐더 안타깝고 그걸 좀 사회가 생각해줘야 되지 않을까 이런 생각을 좀 합니다. 그렇군요. 더다나 이게 레버러지가
0: 가능한 시장이기 때문에 20, 30대 젊은 나이에 소위 이야기했어요. 빚을 져서 이것을 시작했다 손해를 보게 되면 이제 정상적인 방법으로는 그 빚을 갚을 방법이 없으니까 결국은 계속해서 이, 이 시장에서의 어떤 한 건을 위해서 뭐 빠져나오지 못하는 이런 것들이 이제 반복되게 되는 거죠.
2: 예, 앞서 우리가 시장 멘트를 할때그 윈스터 처칠이 용기를 잃는 것은 뭐 전부를 잃는 것이다 이런 표현을 하지 않습니까? 그래서 요즘 MZ세대들이 사실은 용기를 자기가 없던 용기까지 짜내서 내고 있다고는 보여지는데 문제는 그 용기를 내는 대상이 그렇게 만만하거나 이렇게 우리가 합법화되어 있는 시장이 아니기 때문에 그 용기가 보상으로 돌아오면 정말 좋겠는데 최근에는 그런 모습이 아니어서 정말 아까도 얘기했지만은 들어오는 모든 공을 다 휘두르면은 이제 금방 아웃될 수가 있으니까 조금 용기를 내야 할때낼 때는 좀 지혜가 필요가 한 시기가 아닌가 이제 그런 생각도 해봅니다. 네. 그니까 러 이미 우리가 이걸 강 건너 불 구경하기에는 너무 커진 시장이고 차라리 관련 규제책이나 아니면은 관련해서 어떤 합법화된 이 테두리 내에서 우리가 비교적 최소한의 안전망을 가지고 뭐 상품으로 대할 수 있다든지 아니면 이들을 보호하는 최소한의 장치, 거래소에 올릴 때는 최소한의 어떤 요건을 갖출하는 뭐 여하튼 이런 식으로라도 투자자를 보호할 수 있는 방법이 어떤 식으로라도 좀 있었으면 하는 개인적인 좀 바람은 있습니다. 네. 자 돈의 감각 으로 슈카 전석재 씨와 함께 코인 싱에 대한 이야기
0: 나왔습니다 고맙습니다. 감사합니다. 저도 인사 나누겠습니다. Money for nothing. 네. 다이얼 스트레스 음악 준비했습니다. 지금까지 시대감감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.